0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Zur bildenden Kunst. Die Lila-Kohlköpfe auf dem Gemälde von August Macke etwa, die erinnern vielleicht manchen Betrachter an Blaukraut. Aber was ist mit dem Frauenkopf in Blau von Alexej Jawlenski von 1912? Ist es das Blau der unbefleckten Gottesmutter oder ein geistig kaltes Blau der Konstruktivisten? Was ist mit dem üppigen Mädchenakt im Atelier von Ernst Ludwig Kirchner von 1909? Da herrschen Lichtfarben wie Gelb, Orange und Grün vor. Diese Meisterwerke des farbexplosiven Expressionismus sind im Buchheim-Museum der Fantasie am Sternberger See in Bernried zu sehen. Die Frage nach der Farbe wird in der Ausstellung »Die Farben der Avantgarde« wörtlich genommen. Denn das Orange, das den nackten Körper einfasst, ist etwas anderes als die sonst gewohnten harten Körpereinfassungen und Abgrenzungen der Expressionisten in Schwarz. Die Ausstellung ist nach Farben gegliedert. Die ursprüngliche Absicht der Expressionisten, das ausdrucksstarke Gefühl, wird auf die Farbe zurückgeführt. Wann und warum die Maler der Künstlervereinigung Brücke gelb oder orange verwandten und was das bedeutet, ergründet diese Ausstellung, die Julian Ignatowitsch gesehen hat. Die Farben der Avantgarde.
0: Immer wieder steht man vor großen, farbigen Stellwänden in dieser Schau. Blau, rot, gelb, orange, braun, grün, pink. Darauf jeweils ein expressionistisches Gemälde auf der Vorder- und Rückseite. Gemälde, die der jeweiligen Farbe zugeordnet sind. Kurator Daniel J. Schreiber über die Idee einer Ausstellung, die nicht die Kunstgeschichte, sondern das Kolorit in den Mittelpunkt stellt.
2: Also wir sind hier wirklich vom Schauen. Ganz oft ausgegangen und rühren damit etwas an, wo eigentlich jeder Mensch Kompetenz hat. Also, wir alle kennen ja Farben und wir alle verbinden auch gewisse Sachen mit Farben. Und so haben die Bilder dann auch auf die jeweils farbigen Wände ihren Platz sich gesucht und gefunden.
0: Wenn nun Paula Moderson-Beckers Flöte spielendes Mädchen vor türkiser Wand oder Karl Schmidt-Rottlufs Fischer mit Netzen auf gelbem Grund präsentiert werden, dann hat das also erstmal rein assoziative Gründe.
2: Ich gehe davon aus, dass auch die Künstler diese Empfindung, diese Farbempfindung hatten. Es gibt ja unserem natürlichen Erfahrungshorizont entspringende Bewertungen der Farbe. Das Urin oder das Sonnenlicht ist gelb. Aber es gibt auch kulturelle Bindungen und den Spaß habe ich mir dann schon erlaubt, dass ich auf den Tafeltexten auch die Kulturgeschichte der Farbe Gelb eben bis in die klassische Moderne und darüber hinaus dargestellt habe.
0: So erfährt man im Falle von Gelb beispielsweise, dass was in der Antike noch als göttlich galt, im christlichen Mittelalter plötzlich zur Schandfarbe der Ausgestoßenen und Verräter wurde. Kein Zufall wohl, dass auch der Davidstern später im Dritten Reich blässlich gelb leuchtete. Für die Expressionisten Anfang des 20. Jahrhunderts war gelb die Farbe des Sonnen- und Sternenlichts, was in Gemälden wie Erich Heckels »Landschaft bei Rom« oder Max Pechsteins »Küste bei Rosso al Mare« deutlich wird. Solcherlei Farbinterpretationen leistet die Schau einige. Sie bleiben insgesamt anekdotisch, sind aber durchaus aufschlussreich. Rot als Signal für den revolutionären Aufbruch und die Avantgarde, wenn sich Ernst Ludwig Kirchner stolz in rotem Gewand zeigt. Grün als Inbegriff der Natur und somit wichtig für die Reformbewegung, zum Beispiel bei Heckels Nacktbadenden. Blau als Farbe des Intellekts mit wahlweise transzendenter Komponente, unter anderem in Alexej Jawlenskys Porträts. Und Orange als Träger für Begierde und Sex, zum Beispiel wenn Kirchner die erogenen Zonen Mund, Brüste, Scham geradezu farblich markiert. Dass Kolorierung und Kontraste im deutschen Expressionismus eine wichtige Rolle spielen, ist allseits bekannt und wird natürlich auch hier deutlich. Kurator Schreiber war bei seinen Recherchen dennoch überrascht, dass der Forschungsstand zur konkreten Farbverwendung der Expressionisten sehr überschaubar ist.
2: Im Zentralinstitut für Kunstgeschichte bin ich die Literatur durchgegangen, also Farbe, Expressionismus. Ich habe unglaublich viele Titel gefunden, aber ähm, eigentlich fast kein einziger befasst sich dann tatsächlich mit den Farben. Es wird immer gesagt, es ähm, sind prächtige, reine Farben. Die hier verwendet werden aber die Worte Orange, Rot, Blau, Gelb, Türkis werden eigentlich nie verwendet. Also es wird tatsächlich nie auf die Farben an sich dann Bezug genommen. Und das fand ich schon interessant. Also ich musste dann wirklich zu anderen Kulturgeschichten der Farbe ähm, zurückgreifen und meine eigenen Schlüsse ziehen.
0: Gleiches stellte Schreiber bezüglich der Materialität und Herstellung der Farben fest, weshalb dieses Thema ganz außen vor bleibt. Sowie auch die physikalischen und physiologischen Aspekte von Farbe und Licht. Ausführungen zur Optik, Newtons und Goethes Farbenlehre oder die Farbtheorien von Kandinsky, Itten und Klee sucht man vergeblich. So bleibt die Schau einer wahrnehmungspsychologischen Bedeutung von Farbe verhaftet und spart naturwissenschaftliche und allzu theoretische Erkenntnisse aus. Farbassoziation statt Farbverständnis – aber auch das hat ja seine Berechtigung und wird den Brücke-Künstlern wohl sogar eher gerecht als der umgekehrte Weg. Die Ausstellung im Buchheim-Museum lädt dazu ein, die Farben der Avantgarde mit unvoreingenommenen Augen und unbelastetem Geist, quasi mit kindlicher Neugier, zu ergründen. Die Farben
1: der Avantgarde. Julian Ignatowitsch war im Buchheim-Museum Bernried.